0: Друзья, я, Ирина Бояршина, приветствую вас в эфире ProLife Insurance и сегодня наш подкаст по управлению финансами адресован собственникам бизнеса. А в качестве эксперта я с огромным удовольствием представляю Елену Васильеву, генерального директора компании Forest Audit, город Москва. Компания была создана в 2005 году и ее основной миссией является глобальное сокращение расходов предпринимателей и увеличение доходов формула богатства в чистом виде представьте только за последние три года клиенты компании уменьшили свои расходы внимание на одну треть миллиарда рублей то есть форос аудит свою миссию превращает в реальные стратегии и реализует их на практике это очень круто итак в подкасте мы сегодня узнаем основные секреты которые позволяют достигать выдающихся финансовых результатов в бизнесе. Как обезопасить себя, свой бизнес и получить миллионы из бюджета. Узнаем об эксклюзивной услуге, индивидуальной программе обучения, бухгалтерия на пальцах для руководителя. И почему для предпринимателей так важно формировать личный капитал. А еще я вам очень советую вооружиться ноутом или ручкой и блокнотом, так как я даже во время записи интервью с Леной делала заметки, боясь упустить какие-то важные моменты. И если вы уже готовы, то мы начинаем. А, Лена, добрый день. Здравствуйте. А, пожалуй, начнем наше интервью. И начнем его с вопроса. Вы финансист, генеральный директор аудиторской компании и основной миссией этой компании является сокращение расходов и увеличение доходов у предпринимателей. Расскажите, пожалуйста, об основных правилах, которые позволяют достигать этих целей вот именно предпринимателям и собственникам бизнеса. Здравствуйте, Ирина. Очень приятно давать,
1: давать интервью таким интересным людям, с которыми я уже знакома. вот Спасибо. Интересно всегда да, пообщаться с такими продвинутыми людьми в, в, в теме финансов. Вот. Но я да, сделала... У меня есть определенные принципы подхода к деньгам. Вот. Это Первое – это я считаю, что обязательно нужно осознавать свои финансы и вести бюджет. Это может быть минимальный, он не обязательно должен быть в какой-то определенной программе, там, тратиться на нее 1С, или там. Я знаю, Сбербанк сейчас предоставляет такого плана программы для управленческой отчетности. Это можно делать элементарно, но я считаю, в компьютере, ну, на самом деле, конечно, если вы, например, будете продавать свой бизнес, то и та же экселевская таблица, она не является, ну скажем так, подтверждением да, того, что ведется деятельность. И даже официальная отчетность у нас не является подтверждением выручки, потому что все знают, как и она рисуется. Там ее можно умножить на 3 или на 4, или разделить. Да -да. То есть ни, ни то, ни другое не является панацеей да, и вот точным ответом, вот, во что вам будут верить. Но... Я вам гарантирую, что покупателю будет приятнее и как-то более доверять он будет, если это будут цифры какие-то за определенный период, и они как-то сформированы. И больше того, я знаю, что сейчас при покупке бизнеса, сами покупатели, они приезжают там на ваше предприятие, там могут либо сами, либо тайного агента подослать, да, чтобы понять, насколько, насколько действительно это выручка. Но это уже будет хоть какая-то проверка. В том случае, если у вас будет бюджет вестись там через письма или на коленках, в тетрадке, то ну, с такими людьми обычно вообще не разговаривают, потому что это вообще ни о чем непонятно. Это уже показывает подход собственник, подход руководителя к бизнесу, и показывает, что значит, и в бизнес у него бардак, да, если он не может элементарно свои деньги посчитать. Согласна. То, что уже говорит про свое хозяйство. Вот, да. Второе для компании, да, это я предлагаю всегда руководителям и собственникам перекладывать свои финансы, свои расходы на компанию. В чем плюс в том, что в том, что я, я считаю, это мое убеждение, что собственник и э, генеральный директор ⁇ это лицо компании, и любые его траты, они, в общем-то, э, ну, как сказать, они направлены на поддержание его э, имиджа. имиджа. Имиджа, да. Поэтому будь то одежда, но я не призываю одежду брать в расходы на предприятие, да. Будь то машина, да, машина можно. Будь то расходы на квартиру, опять же, можно записать договор, подписать договор, в котором указано, для каких целей вы используете квартиру. Например, я вот в своей квартире, у меня стоит стойка рекламная, да, и я провожу постоянно видео здесь записываю запись видео которые потом выставляются в интернет который приносит доход компании это однозначно прямой прямая прямая такая вот идет реклама вот прямое использование своего актива своей квартиры Поэтому я, я ну, просто уверена, что вы об этом не думаете, но на самом деле это ваш источник для уменьшения доход, расходов, для увеличения расходов на предприятие на бумаге имеется в виду, да? Но с точки зрения ваших доходов в кармане происходит увеличение доходов. Почему? Потому что таким образом вы платите налогов меньше, и вы богатеете. Вот, это второй, второй момент. А да. третий – это повышайте продажи э, и доходы лично, не нанимая дорогих специалистов. О чем разговор? А, сейчас, если вы заглянете в интернет на рынок труда, огромный, огромный спрос на менеджеров. Менеджеров э, как днем с огнем не не найдешь, а, тем более адекватных. Ну, первое – это, конечно, при подборе менеджера я рекомендую брать, скажем так, «Умно-бедных». Это по классификации Тимура Гагина. называется Книга его называется «Руководство по эксплуатации человека человеком". И Это как, Лена?
0: Это как «Умно-бедных»? А,
1: да, я четко стала этому следовать, и моя жизнь упростилась. «Умно-бедных» у нас в стране 80-90%. Это люди, которые... Очень старательно работают, они честные, они отзывчивые, они готовы всегда помочь, поддержать. Это люди, которые, ну, не знаю, к их сожалению, но к счастью, руководителя недооценивают свой труд. вот То есть они. Ну, для них вообще вопрос денег он такой не очень приятный. Они не любят спрашивать, там сколько мне заплатят за это. Поэтому тут. Но эти люди никогда вас не подставят, никогда не бросят, никогда, всегда отвечают за свою работу. Вот такой типаж. Есть еще три, три других ти... типа людей при наборе, на которых ну, я не рекомендую брать. Сразу же ваши расходы повысятся, сразу же у вас появятся риски, что на вас будут жаловаться. То есть просто есть люди, которые под... подлавливают вас на ошибках. и Быстрее бегут жаловаться в прокуратуру или, или в суд э, для того, чтобы получить возмещение. И вообще как-то показать вообще, кто в доме хозяин. То есть вот, постоянно идет борьба. Вам не, У вас не будет времени заниматься доходами, вы будете только защищаться. Ого. Да. Я вот сегодня интервью в журнал Коммерческий директор даю как раз на эту тему. Поэтому я уже подготовилась сегодня с утра.
0: Ясно. То есть, в принципе, да. если резюмировать а, коротко, то получается, что мы рекомендуем для собственников бизнеса а, обязательно вести бюджет, да. а, перекладывать по возможности личные расходы на а, компанию, тем самым а, снижая налогообложение, и третье, повышать доходы а, за счет личных продаж, не нанимая а, дорогих менеджеров. Все да, верно? Если... Да, да, если как бы нанимаем
1: людей, то это определенного типа, и их обучать. То есть суть в том, что вы сами знаете, как продавать, раз вы, у вас есть собственный бизнес. И вам нужно а, научить своих менеджеров а, продавать, а не
0: нанимать дорогих. Окей, отличный подход. Лен, спасибо. Тогда мы двигаемся дальше. И... У меня вопрос сразу. Наверное, с этой же целью вы предпринимателям предоставляете, я считаю, что это на рынке достаточно эксклюзивная услуга, программа обучения, бухгалтерия на пальцах для руководителя. Расскажите, пожалуйста, о ней, какова ее цель, задачи, какие главные, и чем она помогает, опять-таки, предпринимателям нашим?
1: Да, мы, я организовала такую программу, которая называется «Бухгалтерия на пальцах», Она ее целью основное является финансовое образование руководителей, где я как раз рассказываю более глубоко о том, что я сейчас чуть-чуть коснулась, да, про типы сотрудников, да. про то, как нанимать, как их обучать, как на этом экономить, как не разориться, какие ошибки допускают руководители и при приеме на работу. И при мотивации персонала это один из аспектов второй аспект это каким образом планировать свои финансы на что опираться и на что не опираться что кажется для предпринимателей кажется само собой но это ошибочно да? то есть скажем так точки опоры смещены точки акцента смещены у многих предпринимателей и начинающих они не на, не на том акцентируются, из-за этого пролетают их, их бизнес, э, становится банкротом. Они обанкрочиваются, mm -hmm. идут потом либо наемными, либо э, открывают второй бизнес и делают те же самые ошибки, э, тратят еще большую сумму денег, им кажется, что денег не хватает, и поэтому, э, поэтому у них что-то не вышло. Да? А на да. самом деле они просто элементарно делают неграмотные вещи, каждый раз, из раза в раз себя еще больше погружая в собственные расходы, да, в какой-то, ну, в никуда, и, и в тупик, путь в тупик, да, тупиковый. Это вот первый момент по кадрам, второй момент по финансам, я рассказываю, да. И третий момент – это по продажам. У нас есть еще элемент продаж, построение маркетингового плана построение плана продаж и развитие через современные средства, это в том числе через интернет, сайт, интернет, соцсети, ну и также через звонки, да, скажем да. так. То есть реальный отдел продаж формирования Вот про то, как приходить на встречи, как разговаривать, там элементы общения, элементы собственного имиджа. То есть вот такая программа, она идет 12 недель, Три месяца по три по два занятия в неделю. То есть это всего 30 занятий у нас получается.
0: Занятия индивидуальные получаются.
1: Да, индивидуальные по скайпу. И они направлены на определенный результат. То есть однозначно мы с вами в предварительной беседе определяем ваш результат, к чему мы идем. Я ставлю гарантии, скажем так, выставляю на что, что я могу гарантировать, что я не могу гарантировать. То есть мы тоже с вами проговариваем. И в том случае, если вы не получаете гарантию, то я возвращаю деньги. То есть вплоть до такого.
0: Ясно.
1: Круто. Да, да и мы по ходу выполнения, скажем так, плана ставим определенные точки, промежуточные, чтобы вы видели, достигаете ли вы результата, которого хотите, или нет. Отлично. Есть уже практика? Да, у нас уже есть практика. Единственное, что у нас таких долгосрочных программ трехмесячных мы только вот начали сейчас делать, но месячные программы, да, у нас работают уже.
0: Здорово.
1: То есть вот такой вот, скажем так, трехмесячный мы прорыв делаем, ну, я, я начала, я его только начала недавно, с месяца назад. Вот. Но я могу сказать так, что может быть не платно, а совершенно бесплатно я это делала годами со своими сотрудниками да то есть я их обучала ну наверное я их не обучала там каким-то руководящим моментом да? но обучение бухгалтерии это происходило постоянно и это видно по их результатам они сейчас директора генераль главные бухгалтера генеральные директора и даже собственники вырываются то есть такая Практика она существует,
0: просто сейчас я ее выделила в программу,
1: скажем
0: так. Ясно. Лен, обычно еще у аудиторских компаний, как правило, есть достаточно широкая такая продуктовая линейка сопутствующих аудиту услуг. Расскажите, пожалуйста, вот какие еще дополнительные услуги помимо аудита, обучения да, предпринимателей, что вы еще оказываете? Ну, мы ведем, как бы, у нас
1: несколько видов услуг, действительно, основные все-таки, это является ведение бухгалтерского учета, аудит тоже является основной, но его сейчас стало намного меньше, это связано с изменением в законодательстве, да. это связано с, как бы сказать, Меньше востребованностью, я объясню почему, потому что аудит он постфактум уже проводит диагностику, а предпринимателям нужно прямо сейчас понимать, что происходит в их, на их предприятии. Поэтому мы дополнительно оказываем по управленческому э, учету услуги, то есть мы организуем да. управленческий учет, когда он может оперативно видеть, что происходит, может анализировать и изменить ситуацию в, режим, в режиме реального времени. Да, да. Вот. И плюс, как я уже говорила, мы именно по управлению предприятием, не только с финансами, да, а теперь оказываем услуги, но и по продажам, по маркетингу, по подбору персонала, по подбору мотивации персонала, по защите бизнеса, одна из основных услуг. И на что внимание обратить? Собственнику, предпринимателю, когда он принимает людей, когда он их мотивирует, когда он ставит зарплату, когда он подписывает документы. Вот такие вещи мы тоже оказываем услуги, скажем так, такой кадровый консалтинг.
0: Плюс еще юридические услуги, я
1: знаю. Да, есть. юридические услуги, регистрация, регистрации и в судах представления. Но это тоже мы только сейчас начинаем. услугу у нас достаточно уже была, ну, скажем так, есть практика. Знаете, в принципе, она, наверное, больше всего основана на том, что люди у нас боятся судов в основном и не хотят спорить. Но это не всегда правильно, это может быть даже та чуть-чуть такая пассивная гражданская позиция, хотя именно мы формируем практику, то, что происходит, как, куда движутся законы, и если нам молчать, то все будет происходить без нашего ведома. Да? Конечно. А так как мы, да, мы разговариваем, общаемся с судьями, с представителями государства и э, отстаиваем свои права. Вот. Ну, это вот так вот, если с точки зрения такой более... С точки зрения миссии, да, но ну, а с точки зрения дохода, это, конечно же, дополнительные доходы для нашей компании, для развития, такие вот юридические услуги.
0: Да, я даже помню, вы мне рассказывали о том, что э, рискнули и выиграли несколько судов с вашими должниками.
1: Да, 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 то есть это было такое, но сейчас история продолжается где-то, кто-то пытается подать апелляцию где-то что-то э, выходит, где-то что-то не выходит. Но один крупный суд, я очень боялась, ну, тоже переживала, как и любой человек, как и вы, да, да. что-то может не получиться, что-то пойдет не так. Но все на самом деле получилось, и люди поняли серьезность намерений. Но я считаю, что здесь нужно, компания опять же, быть более активной и показывать свою свою правоту. Почему? Потому что я уверена, что от этого переворачивается, ну, скажем, к вам, к вам, к вам солнце поворачивается лицом. Да, да там бизнес весь повод, потому что они видят, вам кажется, что за вами не следят, на самом деле за вами все смотрят, все подсматривают и все думают, что вы будете делать сейчас. А вот сейчас, что я буду делать? А вот сейчас. И в том случае, если вы знаете точно, что вы правы, что вы подписываете договора, значит, такой вот момент еще, да, что юридически что мы следим, чтобы у наших были подписаны все договора, чтобы в договорах прописана была ответственность, чтобы в договорах были прописаны момент оказания услуг, момент выставления претензий, да? Да -да. чтобы были подписи на договорах, печати, и тогда можно спорить, ну, можно быть уверенным, что правда на вашей стороне. И поверьте от этого тоже распродажа потому что если человек уверен в себе умеет это доказать то остальные люди видят это и люди хотят видеть вас победителя вас удачника до да? да. человека удается что-то в этой жизни и от этого они к вам поворачиваются и конечно готовы отдавать вам свои деньги потому что они в вас верят если вы умеете о себе позаботиться да вот это правило основное если мы умеем позаботиться о себе, то мы умеем позаботиться
0: о других. Все верно. И причем я еще хочу добавить, что это считывается на каком-то ментальном уровне. Да, да, так и есть. Спасибо большое. Лен, а услуги вашей компании, они доступны только для москвичей или в целом для предпринимателей у нас в России? Есть, ну, мы, работаем, мы работаем с Воронежем, мы работаем с
1: Казанью, мы работаем с... Вот сейчас заключаем договор Санкт-Петербург и с Алтай. Но город я пока... Мы еще в процессе заключения договора. То есть мы... А, еще Феодосия у нас О -о. сейчас
0: получилась.
1: Отлично. Да, такая вот география. То есть Отлично. есть определенные шаги, просто людям, нашим клиентам, мы предлагаем подписать доверенность на представление здесь в органах или э, на сдачу отчетности дистанционно. И все это подключается, сейчас слава богу все это работает, все, все сдачи отчетности, вся, все общение с налоговыми инспекциями мож, возможно дистанционно через определенные, э, скажем так, коммуникационные каналы. Да -да. Да? и дело ваше, трудолюбие вашего и вашего желания ну, быть открытым ко всей стране, а не только вот работать в Москве.
0: Отлично. То есть, в принципе, нашим слушателям, кому будет интересно, они могут обращаться к вам и заключать договора, да. и вы будете брать их на аутсорсинг. Отлично. Да. Конечно. Угу. А, еще хотела у вас спросить тоже вот касаемо вашей деятельности. Я знаю, что скоро в печать выйдет книга. Ваша книга, Лен, расскажите немного о ней, пожалуйста. А, да, спасибо большое, что спрашиваете, Ирина. На самом деле
1: было очень интересно ее писать. Почему? Потому что я ее писала, основываясь, во-первых, на вопросах, которые мне задавали директора и собственники в течение 25 лет моей практики. Да. То есть, да. И второе, я постоянно выкладывала книгу в Фейсбуке, в соцсетях. И постоянно слушала обратную связь, что вообще люди скажут вообще, какую-то ерунду я пишу, да, ненужную, или все-таки людям как-то это пригодится. И, ну вот, мне просто повезло, что ни одного отрицательного отзыва вообще не было. Э -э нужно было сделать, там, к определенной дате 100 перепостов, но ну, 75 нужно было, но мы, я набрала 100 перепостов, то есть люди выставляли на своей страничке мою Книгу, потому что, как я: Ну, то есть, я написала так: что если вы понимаете, что она полезна вам или вашим, вашим друзьям, сделайте, пожалуйста, перепост. И совершенно незнакомые мне люди писали, будучи друзьями моими, mm. да, у меня много подписчиков, с которыми я лично не знакома, но которых считаю своими друзьями, что книга полезна интересная, они используют ее в практике своей. Отлично да в принципе книга она сделана как 50 э, секретов э, налогового я наз, назвала ее 50 секретов проверяющих налоги но слово проверяющего налога убрали из книги и сделали 50 э, секретов как э, обезопасить себя свой бизнес и получить миллион из бюджета и это действительно книга об этом она организована от простого к сложному то есть в начале ее идут вопросы, которые начинающие предприниматели задают, а в конце уже те клиенты, у которых бизнес граничит уже на, между малым и средним бизнесом, и где, где уже такие посложнее по, по вопросы связаны ну, с глубоким знанием их учета. Ну, в общем-то, я просто знаю, что она уже, она жива, ж, ж, книга... Интересно, книга, книга я сама постоянно пользуюсь, когда мне задают вопросы. Я ее постоянно раздаю всем, кто меня спрашивает, задает вопросы. Мне намного легче стало консультировать, потому что я просто людям говорю, вот читайте вот здесь там шестнадцатый пункт. Подспорье. из книги. Да, такое вот методическое рекомен... ну, скажем так. Потому что на самом деле книга живая. То, что мне задают вопросы, то... то с этим и продолжают ко мне обращаться часто-часто. А если вы хотите дополнительно индивидуальную консультацию, тогда, пожалуйста, я всегда говорю, мы, ну, я готова дополнительно вас проконсультировать. Но какие-то азы можно прочитать в книге, чтобы понять. Вот, поэтому вот, вот это что-то, что про книгу. То есть книга там от того, как открыть предприятие, до того, как получить миллион из бюджета, под, под, ну, подтвердив свои расходы, на социальные расходы, свои медицинские расходы, расходы на обучение, вот, можно получить миллион из бюджета.
0: Отлично, спасибо, Лен, большое. Mm -hmm. И сейчас уже будем немного закругляться. Я у вас хотела уже так более личный вопрос задать. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста немного привяжусь к пенсионной реформе, которую гоняют, как зайца по полю, и какие советы вы можете дать именно представителя малого бизнеса для формирования не только пенсионного, но и, в принципе, личного капитала, на что стоит обращать внимание, потому что да, мы все там предприниматели, собственники бизнесов, у кого-то есть, ну, зарегистрированные юридические лица, но при этом мы и физические лица, да, вот, а посоветуйте Пожалуйста, вот ваши советы, какие они будут? Ну, наверное, я начну немножечко
1: издалека. Давайте. А, наша страна, да, наша страна, она интересна, уникальна и самобытна во всех отношениях. И я не. не мне, мне Я затрудняюсь сказать по какой причине, но э, постоянно у нас с пенсионными фондами действительно что-то происходит. А, то есть это не только с пенсионными, это и с другими а, фондами, и с другими центрами, да? да. Почему-то банками, они почему-то куда-то все пропадают и а, куда-то а, деваются. А, я пыталась вкладывать, инвестировать с очень-очень очень молодого времени, с, там, с 18 лет. И вот я вспоминаю себя, там было мне не 18, 20 лет. И мои рассуждения, вот я с подругой рассуждала, и она, подруга, мне говорит, ну, а смысл вот сейчас откладывать что-то куда-то, если, э, ну, все так быстро меняется. И действительно, я себя вспоминаю в тот момент, действительно, была такая лихорадка, то есть, например, были какие-то ценные бумаги еще что-то, потом это все пропадало одним, одним моментом, все вот, вот накладывал, причем, я помню, блоги писали в журналах, я сама читала, да, прям поддерживала, руками хлопала, как да -да. все классно. Потом банк в один день, и все. Ни денег, ни блога, ни журналистов, которые об этом писали, ноль. Пустота. То есть я сама работала в банке, меня это интересовало. И как-то вот моя жизнь, она была каким-то постоянным, ну как сказать, можно сказать, что борьбой между тем, что нужно что-то уже скапливать или не нужно ничего скапливать и жить уже сегодняшним днем. Было непонятно. Да, вот это вот, вот это все годы, ну, хотя, наверное, кто-то более как бы уверенный в себе, наверное, все-таки скопили себе капитал, но я рада за них. Вот, я все-таки пришла к этому только в последние несколько лет, последние три года я стала откладывать ежемесячно определенную сумму, я стала интересоваться, каким образом можно создать капитал. Я поняла, что это дело не в деньгах, а это дело в моей голове, что если, например, есть возможность отложить просто на сбережение или пойти купить новую кофточку, то я часто выбираю кофточку. Там, да? Или я выбираю там что-то там машину. Например, вчера вот у меня была там, произошла, нужно было ремонтировать машину. Ну, конечно, я взяла там и ухнула деньги на ремонт машины. Да? То есть я не стала там ее бросать. Mm -hmm. вот, то есть идет постоянно у нас выбор. Вот. И э, я по результату, вот, исходя из того опыта, что я только что рассказала, я стала искать в других странах. Ну, и, наверное, это не патриотично, вот, но это мой, мой путь, это мой путь, я его уважаю, вот такой, как он есть. И сейчас я не вкладываю в Российские пенсионные фонды, я вкладываю в иностранные фонды, и пока ничего с ним не происходит за несколько лет, вот, пока я вкладываю, там только идет прирост капитала. Вот, ну, причем я нахожу э, такие компании, которые с опытом работы от 80 лет. Э, это, это моя практика. Так и надо. Угу. Вот. Ну, опять же, я хотела, ходила в э, компанию, сейчас я, ну, сейчас не скажу. В общем, короче, интересовался рынком. Э, рынком ценных бумаг, рынком акций. И наш преподаватель тоже совершенно четко сказал, пока мы сидим на нефти, это было лет, наверное, 8 назад, когда он это сказал, у нас такая есть иллюзорная стабильность. Но она когда-нибудь закончится. Это было лет 8-10 назад, он это об этом сказал. И тогда будет крах. Вот, тогда будет крах, потому что э, ненормально, когда э, страна качает собственные ресурсы и акции все все развития компании, оно происходит именно на этом. Развитие нормальное должно быть на потенциале людей, на потенциале, на росте его ну, идей людей, каком-то в инвестициях в производство, в удовлетворении потребностей людей. Да? То есть, да. опять же, один человек придумывает что-то для другого, и тогда происходит прогресс. А когда основная масса людей, 95%, сидят, никто никому ничего не надо, ходят в магазины и ругаются, что цены растут, а 5% держат в руках все ресурсы и, и решают, кому что дать, там, мановением руки, там, увеличивает цену, снижает ее, в общем, манипулирует всей, всей остальной страной. Это не путь прогресса, вот. И я это давно услышала, для меня это было откровением, очень жестким. Я была удивлена, что об этом вообще говорят, что это все знают, ну, как бы. И тогда я просто поняла, что я в российские акции тоже вкладывать не буду, вот, однозначно, потому что, ну, болеем мы сейчас. Вот, и, ну, сделала для себя вот определенный вывод. Может быть, со временем все изменится и появится честное, как я вот говорю, я уже слышала об этом, что существует определенная, появляется вот эта купеческая честь когда люди не рвут деньги, да, и не выгоняют их быстрее в офшоры, а хотят, чтобы оставались они в стране, но я таких несколько предпринимателей знаю, и пока они не капиталисты, прям капиталисты, очень крутые, те, которые заработали на минеральных ресурсах, ну, на, на полезных ископаемых, да, да они потихоньку наращиваются шаг за шагом свой потенциал. Я верю в них. Да. Вот а не в то, что вот творится сейчас в пенсионных фон. Это очень далеко от нас, это от нас непонятно. Это как раз те самые 5%, которые рулят сейчас экономикой. Но это мое отношение. Возможно, оно негативно чуть-чуть, а может быть, оно и правильно. Может быть, именно оно мне дает возможность привносить людям то, что я могу, то, что я делаю с удовольствием, и ну, помогать людям, отдавать знания свои
0: конечно, и мы все имеем право, собственно, да, иметь э, мнение... На тот или иной вопрос Я просто сейчас хочу немного Лен, резюмировать Получается, mm -hmm. что Все-таки мы советуем Предпринимателям задумываться О создании личного капитала И чем раньше они это начнут делать Тем лучше Они могут рассматривать различные инвестиционные инструменты В принципе, да В том числе и зарубежные И при этом начинать можно с каких-то Не обязательно это должны быть астрономические суммы да, То есть откладывая ежемесячно 10-20 25 процентов от любого своего дохода можно в принципе сформировать уже начальный капитал для инвестирования. Да, конечно, вот
1: я 10 так и откладываю 10-15-20 в зависимости от суммы дохода 10-20 процентов и я их перевожу вас сначала в валюту, а потом я
0: перевожу их за рубеж. За рубеж. Отлично. Лен, у меня еще один такой вопрос. Я как страховщик, страховщик достаточно опытный, я хотела бы у вас спросить, как вы относитесь еще к такому финансовому инструменту, как страхование и страхование жизни в частности?
1: Я страхую свою жизнь, я хорошо очень к этому отношусь. Я считаю, что именно элементарная безопасность моего бизнеса, элементарная безопасность моей жизни, здоровья, помогает мне быть творческим человеком. С нами может происходить разное, мы люди, да. и мы под Богом все ходим. Да. Да? Если, дай Бог, я пойду завтра и там сломаю ногу, мне выплатит компания, страховая компания определенные деньги, чтобы я могла спокойно лежать месяц и никуда не ходить. Вот. То же самое, если что-то произойдет там более серьезное, да, то мои дети, они всегда получат… ну. Какое-то возмещение. Ну, я об этом не думаю, конечно, но все равно какой-то процент всегда есть, и это не стоит не очень большие деньги, но зато, я сейчас повторюсь: моя голова полностью свободна от вот этих вот беспокойств о будущем, да, страхов, да. страхов о будущем. Я просто про них забыла. Вот. Поэтому я прекрасно отношусь, да, и страхую и рассматриваю долгосрочные программы в отношении обучения детей. Вот, Я рекомендую. Это один из элементов безопасности вашей жизни, вашего бизнеса, ваших
0: денег. Спасибо. Спасибо, Лен, большое. Ну и в заключение, пожалуйста, нашего интервью. Пожелания предпринимателям, собственникам бизнеса от Елены Васильевой. Пожелания. Ну, наверное,
1: такие. Это первое все-таки. Откладывать 10-20% дохода даже при долгах. То есть у вас обязательно вот некая сумма накоплений всегда должна быть. Вот я говорю, элементарно, вчера машина сломалась, ну, казалось бы мелочь, да, но чтобы вот не, не чувствовать себя дискомфортно, я могла, я спокойно подошла к банкомату и взяла столько денег, сколько мне нужно на, на ее ремонт. И все, и забыла. Я просто об этом больше не переживаю. Да? Вот. И даже если у вас есть долги, вы частично расплачиваетесь по долгам, частично откладываете деньги, чтобы у вас был финансовый запас. Okay. А второе, это все-таки страховать свою жизнь и свой капитал. Каким образом? Искать, совершенно правильно Ирина подвела резюме, да, искать различные способы инвестирования в России, не в России. В мире, интересоваться, смотреть, читать, что сейчас новые виды энергии вкладывать, да, то да. есть новые виды каких-то а, мыслей, там, например, вот я прочитала душ там какой-то с, с малым затратом воды сейчас изобретен. То есть вот изучайте новинки, и э, э, можно же в них вкладывать, просто это нужна финансовая грамотность, понимать, куда, чего и как. Вот. И э, я, ну, как бы. Рекомендую не иметь избавляться от потребительских долгов, а от тех, которые просто от которых вы получаете лишь эмоции от покупок. Вы получаете положительные эмоции в момент покупки, но дальше вы не испытываете радость больше. То есть, тут же вы… Это, то есть такие краткосрочные радости. Ищите эмоции от каких-то долгих и, ну, скажем так… Чтобы вставляла на долгий срок. Да, 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 да. Это, я считаю, отношения, это любовь, это а, работа. Делать людям добро. Это может быть и платно, и бесплатно. Я вот являюсь волонтером. Меня... Я вот не понимаю, почему я хожу четыре... 4... Вот, честно, вот, вы меня спросите, почему я четыре года хожу а, волонтером в больницу. Вот. Я не знаю, почему. Мне нравится. Я просто вот получаю удовольствие от детей, которые не падают духом при своей болезнях, понимаете, они такие же веселые, такие же э, фантазеры, такие же, э, ну, то есть, если вокруг там все думают взрослые, ой, там бедные, несчастные, а он об этом не думает. Он просто живет, он радуется жизни, он играет с нами он у нас выигрывает и радуется этому, что он у нас выигрывает, что он победитель, да, он хитрит, в общем остается сам собой этот ребенок, вот. И я вам рекомендую именно от этого получать радость, понимаете? Это это и есть источник радости, источник любви, а не то, чтобы вы пошли там в кредит купили машину и вот вы счастливы ровно ровно неделю пока пока на ней есть пока она пахнет новым вот этим запахом а потом это становится а потом вы, вы думаете только о долгах ежемесячных которые вам выплачивают в течение там пяти лет да. мое моя рекомендация третья это избавиться от потребительских долгов и искать долгосрочные источники вот такой счастья любви эмоции вот.
0: Отличные рекомендации, особенно последние. Я поддерживаю я за обеими руками. Елен, спасибо вам огромное за это интервью. Оно... Не знаю, мы затронули, мне кажется, абсолютно разные сферы э, жизни, э, бизнеса и любви в том числе. Э, спасибо вам за эти приятные эмоции, которые я испытывала при разговоре с вами. Э, я хочу пожелать вам дальнейшего развития вашего бизнеса, личностного роста. Э, я действительно слежу за вашими проектами, вы большая молодец. И финансово грамотных, успешных клиентов. Спасибо огромное, Лен. Спасибо,
1: Ирина, большое вам тоже за интерес, за наши знакомства, за то, что вы следите. Да. Я тоже подсматриваю иногда, это нормально, все в порядке, мы для этого и дружим да, все да. вместе. Вот. И до, нас, до новых встреч, до новых проектов, до новых э,
0: знакомств. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Ну что ж, господа, рекомендации для собственников бизнеса очевидны. Во-первых, необходимо осознанно вести бюджет. Оказывается, некоторые его до сих пор на коленках ведут. Во-вторых, использовать возможности по оплате ваших личных расходов за счет деятельности предприятия, что, собственно, и делают миллионеры. Третье, повышать доходы, в том числе за счет личных продаж и обучения сотрудников. Помните фразу Елены «развитие должно быть на росте и потенциале людей»? Ну, а если данная миссия кажется вам сейчас невыполнимой, то вы можете всегда обратиться за помощью к профессионалам. В описании подкаста вы найдете все актуальные ссылки, в том числе на ресурсы Фореса Аудита, на индивидуальную программу обучения в бухгалтерии на пальцах для руководителя и, конечно, ссылку на книгу Елены «50 секретов проверяющего налоги». Настольное пособие от простого к сложному – Именно в ней вы узнаете, как обезопасить себя, свой бизнес и получить миллион из бюджета. И, дорогие предприниматели, не забывайте о создании личного капитала, формировании пенсионного и защите вашей жизни. Это ключевые элементы безопасности для вашего бизнеса и денег. И в следующем подкасте я вам обязательно расскажу, как защитить свой бизнес, используя различные инструменты и стратегии. Поэтому следите за нашими выпусками, подписывайтесь на обновления, и ваша экспертность будет расти прямо на глазах.